0: Les presentamos Cafeteando con Amigas Un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cafeteando con Amigas Enero 18 Bienvenidos a todos nuestros amigos Y como estamos escuchando la última canción sensación de Shakira Bueno, antes que... Instagram nos vaya a cortar, buenas noches Gino, ya está, bueno, qué bueno que está muy puntual nuestro querido invitado, bienvenidos a todos nuestros amigos, nuestras amigas de Cafeteando con Amigas a un nuevo programa.
2: Buenas noches, yo aquí, ¿cómo estás? Yo pensé, dije, ya no llegó. No, llegué, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Así es, iniciamos en este día miércoles 18 de enero en una transmisión más de Cafeteando con Amigas. Así es, Tita. Te pido mil disculpas y también a la audiencia porque hubo un apagón general, eh, según entiendo. Entonces, prácticamente hace menos de seis minutos llegó aquí en el sector donde, donde resido. Y prácticamente con el apagón, ¿qué cosas suceden? Qué terrible. Déjame, sucede? déjame acomodar justamente porque tuve que rápido... Eh, medio retocarme el maquillaje, eh, hacerme un moño pero bueno, aquí ya estamos y también veo a unos cuantos amigos que ya están conectados en este programa, en este miércoles de Cafeteo, y bueno, hay mucha información interesante, Tita ya estamos de la ceja al ojo para las próximas elecciones seccionales, hoy justamente dialogaba con el licenciado Javier Avellán quien es coordinador de Zonal 8 de, justamente de la del registro civil uh -huh. y es tan típico que los ecuatorianos siempre dejen las cosas para último momento, principalmente los trámites y pusieron pues eh, nos pusieron al tanto de que hay horarios extraordinarios en el sentido de que para quienes quizás hayan perdido su cédula o uh -huh. quisieran renovarla porque está en mal estado uh -huh. pueden hacerlo a través de agendamiento en la página eh, en la página web del registro civil porque ahora es agendamiento virtual, mm, yeah. entonces e inmediatamente en menos de 48 horas puedes acceder a tu turno dependiendo mm -hmm. de las oficinas donde te deriven pues, no, o también donde tú decidas hacer el trámite como tal, Ya. Yeah. así es entonces para quienes quieran hacer este trámite háganlo con tiempo no esperen para el último momento, es más, el domingo 5 de febrero el día de las elecciones también podrán celularse, en caso de que roben, eh, se te extravió, ¿no? como hace un rato, ¿no? De hecho, a, a raíz de la entrevista, yo dije, ¿dónde está mi cédula? Y empecé. Lo sí, primero, ¿no? ver, ver en las carteras, típico. Y la encontré. ¿En cuál de, en cuál de, de, las todas, en cuál de todas las carteras ¿tú? las tienes borradas? No, y de hecho, Fabricio me decía, busquen las carteras. Y es verdad, yo decía, Ve, ta, 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 ta. Ah, ya, recordé, la fiesta del sábado a los 30 años de graduación. Obviamente, no llevé la licencia porque no manejé mi auto, pero sí dije, por si acaso, por si las buscas, por si las dudas, la llevé dentro de la carterita de mano del fiestón que nos pegamos el pasado sábado en Hilton, a propósito de que ya cumplimos 30 años de graduadas. ¿Qué tal? Así ¿Qué es, tal? así
1: es, la verdad, súper chévere poder... Eh, bueno no solo celebrar el aniversario pero una amistad que ha perdurado y ha sí. trascendido el tiempo la distancia eh, situaciones y momentos súper chéveres la verdad ojalá en algún momento podamos reunirnos yo lamentablemente no pude estar pero hay que hablar
2: del tema del momento cuál es el tema del momento, no, del momento. ¿Cuál? De hoy momento. Un, tipo, un Ah,
1: tú. no, pero
2: eso ya, eso ya, para mí eso ya.
1: No, es no que va, que va, que va,
2: eso hay que opinar, hay que ver qué dice no, Para mí simplemente las marcas, impuesta? para mí las marcas están sacando provecho, por ahí salió <ríe> hoy una publicación de una española me parece, que decía de que tiene su, bingo, su, la marca de su auto hace más de 30, 40 años, su primer auto aún lo conserva en buen estado, y dice mm. que no lo cambia por nada, claramente no lo cambia por, por nada. nada. Entonces, aparte de que le, la, le siguen haciendo más fama a la nueva pareja de Gerard Piqué, y por ahí me pareció ver de que doña Shaki ya sacó un TikTok con los pasos oficiales para, en eh, este caso, para la, este tema. La, la nueva canción, bueno, yo creo que... Eh, yeah.
1: Es interesante el tema porque hay gente que lo dice, Ay, es el himno de la mujer, otros que dicen, ¿sabes qué? Fuiste a derramar, a llorar sobre, sobre leche derramada, otros no, no, debió o sea, ser, no debió ser, no debió ser público, espérate, no. no debió ser público cuando
2: digo, si esto es más público que... No. Es que desde el momento que ya eres un personaje, ya eres pública, eres claro. artista, ya eres político, lo que sea, ya ventilas por si sí tu vida. El tema está, ¿por qué sacarse los cuelos al sol? Y de hecho, también, por ahí es la reflexión. Es que ya en el pues. Hace tiempo. Ya, y yo estaba, ya estaba, ah, ya no, estaba no,
1: no. en el sol. Y mira, si revisa las trayectorias, no o sé sea, qué piensen nuestros seguidores, si revisa la trayectoria de Shakira, toda... Sus canciones
2: siempre a la vez de sus relaciones, pero cuando ella sí le da duro, en esta sí se pasó. Cuando ¿por qué se pasó? A ver. Bueno, pues, me, me puse, me, me crees crees puse que me se me Le puse mucha pasó? mucha mi pan, chapa. Mi pana que es lo máximo. Mi amigo men... Cotito abajo. Cotito, Aba.
1: A ver, ¿por qué crees que Shakira se pasó? ¿Quién se pasó? Yo. ¿Tú dijiste? No, tú dijiste que para ti Shakira se pasó.
2: No. No, porque ya ya demasiado trillado el tema de que cada cosa hasta la suegra por ahí, o sea, simplemente, o sea, ya lo lo dejó evidencia que el hombre le fue infiel, pero dedica canciones y, y sigue desde o sea, allá dos, tres, cuatro, dos, un álbum completo ya le hizo a Piqué. Uy, a Piqué lo hizo más famoso, porque es es un famoso. Antes. No, no, no. Para mí, y sabes que también sería interesante también escuchar la opinión de un experto a propósito. De que vamos a estar junto al psicólogo Gino Escobar, el famoso Gino Budista, va a estar con nosotras esta noche en Cafeteo y ayer le fui a dejar su jarrito de café. Yeah. Vamos a Cafeteo y muy probablemente, ¿por qué no? Antes de, del tema central que es el tema de la pro, procrastinación, hablar con él a propósito del tema, ¿no? Porque él también tiene mucha experiencia en psicología de parejas.
0: ¿Por, claro,
2: qué? Eh. ¿Por qué te en esto? ¿Por qué y, su y suele pasar y se ha hecho con común, ¿no? De que por ahí si peleas con la pareja y te afanas publicando una serie de, de memes o tarjetas en tus redes sociales, entonces la gente dice: Ah, se le pasó algo para mí que se peleó. Pero y la gente está. empieza a indagar en tus redes sociales y le das a comer a la gente sobre tu vida privada.
1: Pero mira lo que dice que tú me Pero está bien, está sacando provecho a la situación. Es algo que muchas mujeres no pueden hacer. Y yo te digo ¿Así algo: lo hacen. Claro eh, que sí lo hacen en primer lugar, todo era, todo era público. Nada de lo que ella dijo era secreto. ...no... Simplemente, ella lo que hizo fue desde su boca confirmar muchas cosas que se decían. Para mí es lo que le dicen aquí en Estados Unidos, manejar la narrativa. Los cuentan lo de afuera lo cuento yo. Eventualmente alguien lo va a contar. Sí. Dijo lo que dijo, porque ayer justo vi un video cuando ella empezó a salir con él, que ella insertó a Piqué en esa canción. O sea, ¿Ya? luego le sacó una canción a él y qué es lo que el doctor me, me recomendó y que no sé, me, le da, de no sé cuánto. Me, Entonces, enamoré, me enamoré, me enamoré, Claro, pues, ¿no? claro, El Luz Peraza, maravita, buenas noches, la querida Luz Peraza, buenas noches, Buen, a los tiempos, bienvenida y feliz año Feliz pero, año Nuestro querido invitado ya se ve conectado, pero después, no sé si alguien tenga alguna otra opinión, comentario sobre lo que pasó y que fue un boom Número uno en la canción eh, empezaron sin muchas marcas A aprovecharse, ¿verdad? Pero El un de de el de Rosaldo También salió, lanzaron les quedó Hasta perfecto. los
2: famosos lanzar. falta que me... cafeteando, saques como tú ¿Y por qué no? no pues, ¿Eh? Porque tienes que animarte, pues tú, tú tienes sí, que animarte claro. yo Tú sí. siempre dices lo mismo en no, no, que... Lo, que sí. lo que pasa es que Tita quiere que yo Me haga actriz a la fuerza Sin tener conocimiento, sin tener Academia de formación o sea, César, lo que es el César. Yo soy locutora, soy periodista, pero hay si no el más. El gran pero Marcelo, sí. Mar, este Marcelo Gallo tiene fe en nosotros. No. ¿no? imagínate, sí, porque a, o sea, pues a, a tu insistencia cualquiera, pues, ¿no? Yo, yo y el, el maestro Marcelo, dónde está? Ya lo voy a escribir que
1: aparezca y de fe. Él me ha insistido y me ha dicho que tiene... Buena historia no, a mí me, para dijo, tita me
2: escribió. Pero bueno, eso es otro
1: cantante. Que le le,
2: pues, le romperon el corazón, pero no la billetera. ¿A cuántas mujeres engañadas y el marido las deja en la calle por todas las que no han podido? Ah, caray, cortito. Mm. Es más, le, le pasó a
1: Sí, oye, es que es verdad, mira, yo quitándole la emoción de por medio, porque mucha gente la ha atacado, muchas mujeres le han dado duro. Ya, Paula y Quítale... Lauli
2: también conectado.
1: Cuántas han terminado, como dicen, y es verdad, tú mantienes tu vida privada, pero si sí, por algún motivo se hizo público, por algún motivo, hablando sí. de nosotras que no somos celebridades, ah. se ah. hizo público por alguna razón, o sea, no vas a querer tomar, ves, nuestro amigo Richard Barker, ¿cómo está? Buenas noches, o sea, Richard, ñaño, ¿cómo está? Lo extraño por acá, está allá en las Miami,
2: el señor Richard Barker. Ñaño. A ver, es, es mi ñaño, es mi ñaño. Ay, tío, ¿sí o no? Tú eres ñaño de todo el mundo, teta. ¿Qué te pasa, Ay, tí, tí, tí. No Soy exclusiva. Soy exclusiva. La próxima semana, semana es la noche amarilla. Hola, a guapas. Oh, hola, va. Ah, Richard, ¿qué tal? Richard, ¿cómo está? ¿Cómo?
1: Qué gusto, qué gusto saber. ¿Hace frío? ¿En Miami? No, pues. Ya, 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 Richard, ya. Hay qué? ¿Es una, col una colcha de... Pero, ahí, Pero no Deja ahí que lo no
2: tengas calientito. Sí, si es niña, ya dice, si sí, es niña. Ya viste, ya viste, ya viste. Ya viste. Es que es mi hermana, que es María Baquerizo Ponce, está de Ponce, está conectada también. ¿Frío dónde? ¿Ya pasó? ¿No sé, ese gotito? No, Richard Barker está en la Florida. Está en Florida. Está en Florida y bueno, todavía hay bastantes corrientes heladas por allá. Sí, en la noche sí. hace frío. Ya, y tenemos pendiente con Richard una salida. Vamos
1: a ver si regresa acá o en un momento muy para allá y
2: nos topamos por fin. Así es. Oiga, tita, a ver, dale, dale paso a nuestro invitado porque sería interesante escuchar la opinión de Gino Escobar a propósito que va a ser con nosotras en esta noche de Café? con amigas y a quien de por sí ya desde ya le agradezco pues habernos aceptado la invitación. ¿Qué tal, Gino? Buenas noches. Bien buenas noches,
1: Gino. Gino. ¿Cómo
0: estamos? Muy buenas noches, Tita. Muy buenas noches, Gioconda. Un gusto y a todas las personas que se están uniendo a este live.
2: Un placer sí, bueno. tenerlo aquí
0: gusto. Bueno,
2: bueno, escuchó lo que hablábamos, ¿no? Momento de fama de Shakira Epiqué. ¿Cuál es su opinión a propósito del tema? Que es el boom del momento.
0: Saludos, Richard. Gracias a toda la gente que está los grandes amigos, un gusto. Mira que el tema de Shakira, y tú bien lo decías, para los que han seguido la carrera, ya es de pequeña, desde adolescente, cantaba sus amores, desamores, a todas sus cuestiones, una expresión muy latina. Sí. Y esto de los duelos por relaciones, eh, las heridas, el resentimiento, son una expresión. Uh -huh. Realmente, yo lo que destaco es la capacidad resiliente de ella, que le va a enseñar a hombres y mujeres, que tú puedes hacer de una amenaza una oportunidad, y de algo que la gente se lamenta, generar recursos, ¿no? Entonces, es algo creativo, es hacer de tu luto y tu, de, tu, de tu difunto una oportunidad para generar eh, rentabilidad. Entonces hay que saber hacer duelos rentables. Este es un duelo rentable. No.
2: hasta el punto mm -hmm. de que ayer estábamos en una reunión familiar y de repente salió la broma. Chicas, entre mis primas, no ya saben, las mujeres facturan. Y ahora se ha puesto tan común eso, ¿no? De que las mujeres justamente tienen que sacarle provecho al mal momento que están viviendo, ¿no? Y ya no claro. sumergirse uh -huh. en la tristeza, en el abandono, en el duelo, como lo mencionó Gino.
0: Pero eso es bueno porque ustedes lo interpretan así. La, la gente, en cambio, que es detractora de Shakira o muy todavía machista o muy defensora, lo, lo prostituyen porque lo toman por el otro lado. O sea, creen que el sacar ventaja de un mal momento es la capacidad creativa de la autoestima y la resiliencia. Mm -hmm. Que ella está expresando sus emociones, por supuesto, las emociones son para expresarse. Todos pueden juzgar que tal vez socialmente no es correcto o incorrecto. Lo que ella está haciendo es el uso de sus habilidades mm histriónicas -hmm. creativas para expresar lo que siempre ha hecho y que estaba tal vez eh, reprimido. Yo rescato de todo el discurso de la canción, algo chévere en la narrativa de ella, es que ella ayudó a alguien y subordinó sus capacidades porque ella subordinó su etapa de éxito, uh -huh. lo tuvo que mantener abajo por ser mamá y esposa, no? Y eso es algo incómodo porque el otro fuera de la cuestión de infidelidad, porque probablemente ya había un arreglo, un acuerdo uh -huh. fue el ventilar, porque ambos eran personas que tenían un estatus social muy alto y era mejor eh, comer callado, como dicen por acá. Pero uh -huh. él desgraciadamente salió públicamente a comer frente a otros y se visibilizó algo que esa relación ya estaba tal vez en la parte de pareja muerta hace rato, pero mantenía un acuerdo por debajo, de decir, a ver, tú comes fuera, tú picas, y que son acuerdos anglosajones que muchos manejan y que viven tranquilos, pero a veces los latinos somos tan imprudentes que no respetamos ese tipo de acuerdos. Quizás eso es lo que yo más rescato del discurso de la narrativa, porque es darle con toda la parte social a ese tipo de discurso, de sí, ya yo me comprometí y luego no cumplo el acuerdo. Eso, eso yo lo veo más desde esa perspectiva, ¿no?
1: Mm, muy interesante su punto de vista, la verdad. es que, Y es algo que justo hablábamos. ¿Qué hace el artista realmente? Cuando escuchamos canciones, por lo general, yo diría, es basado en una experiencia. ¿Qué hacen ellos? Ellos derraman toda esa emoción y lo plasman en eso, en su creatividad, y lo convierten en una canción. ¿Cuántas canciones la gente con los maestros Julio Anillo, García Costa, y uno ha llorado y vaya, busquen pues a ver cuál es el trasfondo, de cuál es la historia, de dónde viene. Acá uno uh -huh. que no tiene esa creatividad y esa habilidad de, de poder plasmar el dolor que pues, lo que le hacen a uno y plasmarlo en un poema o una canción eh, hay muchos poetas, uno lee y, y yo veces yo no entiendo, pero me pongo en leer, y, y, y pongo a investigar sobre la persona que lo escribió. O sea, los momentos que han vivido y ahora tiene sentido ese poema que escribió. Y eso es lo que hacen. En el caso de Shakira y ahora es número uno la canción y pues pudo lucrarse. ¿Por qué no si los demás, la prensa amarillista, los, los medios de comunicación, todo el mundo se estaba lucrando? con el chisme y el gran bombo pues, de la separación y el divorcio
0: de ellos. Sí, chévere. Ahí alguien dice, yo soy el King Gino, Cotomen dice, ¿no? Un chévere, gracias. <risa> qué, qué bueno, un gusto. <risa> <risa> sí,
2: bueno, en todo caso, ahora sí, vamos por el tema que le habíamos invitado allí. No, Justamente yo conversaba con él cuando lo llamé para invitarlo a nuestro espacio. Es el tema, y de hecho le cuento. A inicios, el primer programa de este año hablamos con un coach de ejercicios y también con Ana María Parra de Sendero de Luz, quien también es orientadora espiritual, hablando sobre eh, cómo empezar el año con tantas metas, tantos propósitos y que no quieren solamente en quiero hacerlo. Y de uh -huh. hecho lo conversé con usted, Gino, en el primer Correcto. noticiero de este año en el Canal de la Católica. Y bueno, pero sería interesante ahora trasladarlo aquí a nuestra audiencia porque es tan común. Primero, lo típico que, se, que se nos pasa por la cabeza es, voy a meterme al el gimnasio, voy a hacer dieta, pero ya han pasado creo que 20 días y seguimos con los malos hábitos porque vino la rosca de reyes y, y ya mismo viene San Valentín y no concretamos nada. <risa> ¿Por qué es tan común esto?
0: Eh, eh, como este es una tertulia entre amigos, el detalle de la procrastinación en toda nuestra vida tiene un sentido. Nosotros eh, vivimos en espacios entre el futuro y el pasado, pero nos, el presente nos perdemos, nos extraviamos. Vivimos en el pasado lamentándonos por lo que fue o pudo ser o por lo mejor que fue antes y no es ahora. Y lo otro es el tema del futuro. Generando falsas expectativas es que mañana va a ser mejor. Y nos, hoy no, no nos encargamos de disfrutar el hoy. Ahora, con la cultura, que estás allá en Estados Unidos eh, por el tema del mindfulness. Yo soy budista practicante mm. desde hace más de 28 años. Entonces, el, aquí el ahora es algo que recién estamos hablando, queriendo hacer. Pero Jean-Paul Sartre hace muchos años ya hablaba del existencialismo. El existencialismo no es descartar el futuro, sino poder aterrizar en el aquí y el ahora, y saber que hay una realidad presente que es la que construye nuestro pasado y forja nuestro futuro. Pero el crear proyectos, la gente dice, ah, es que voy para este año 365 días y te haces por mes. Y Tienes toda una estructura planificadora que puede ser chévere, pero que a veces no sabemos cómo cumplirlo. Y aunque no lo creamos, el miedo es el que hace que seamos extremadamente planificadores. Mm. Porque de esa forma mm. generamos una falsa percepción de seguridad y confianza. Okay. Hay que tener planes, tú puedes tener 12 hojas y una hoja por mes y hacer plan. pero tienes que estar dispuesto a que venga alguien y te lo arrugue viene el COVID, te arruga la hoja listo, sí. o viene un huracán allá en Estados Unidos, raste, a saber aceptar y entender los imponderables, las vicisitudes son los que nos prueban a nosotros y somos capaces de poder asimilar el proceso natural de adaptación que aunque lo poseemos, no lo usamos porque el confort y la comodidad del miedo nos hace creer que eso es lo que nosotros vamos a valorar. Cuando eso es una cuestión temporal, circunstancial, momentánea. La comodidad y el confort es chévere, pero eso no nos permite desarrollo. El esfuerzo es el que prueba si nos estamos moviendo y desarrollando. El movimiento requiere esfuerzo Perfecto. y el esfuerzo a veces a la gente le da miedo porque no quiere sentirse incómodo y pensamos que un proyecto, ejemplo, a mediano plazo, comprarme una casa. Entonces la gente dice, "Ah, la casa, este año voy a dar la entrada para la casa." Entonces tendrás que comprarte la puerta de la casa, o sea, cómo construyes una casa. ¿Sí? Y generamos un plan que es interesante, pero una casa es mejor adquirirla en equipo, tiene que haber tres o cuatro miembros de la familia, si tienes pareja con tu pareja, planifica y la pregunta es, ¿para qué queremos la casa? ¿Estamos dispuestos? ¿Cómo podemos financiarla? ¿Tenemos uh -huh. un buen negocio para hacerlo? ¿Qué tiempo nos va a arrebatar? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir de nuestro tiempo para forzar? O sea, hay series... Y a ver, proyecto casa no, seguimos alquilando. Pero la gente se queja y dice, no, es que alquilar no es feo." Entonces, tienes que tener propuestas de vida, llamadas proyectos, que estén encaminadas a realidad. Porque la otra son las fantasía. Exactamente, Yo quiero, quiero sacarme la lotería pero te compre para las, eso te te te
2: te 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 <ríe>
0: <ríe> Claro, y saber que la, las teorías probabilísticas me dices una en 10 millones, una en un millón, depende de la compra. sí Eso sí es eminentemente suerte y probabilidad. Nada más. El resto de tus proyectos se llama esfuerzo, conocimiento y saber valorar las oportunidades. Los proyectos que te planteas los 12 meses del año no tienen que ver con suerte. Tienen que ver con capacidades, habilidades, realidades autovaloración, autorreconocimiento, saber soltar lo que no me permitió el año pasado concretar alguno de los planes y proyectos. Porque si no sabemos evaluar nuestras propias capacidades, que esto no tiene que ver con ser lastimero o autodestructor uh -huh. o pesimista, porque todos tenemos habilidades dormidas, unas latentes y otras manifiestas. Entonces hay que ver, ah, yo quiero ser actor, tengo 55 años. Pero, ¿para qué quiero ser actor? Como hobby, chévere, entonces me lo pongo como un hobby. Dentro de mi espacio-tiempo semanal, yo que atiendo pacientes en la mañana en el hospital, ¿me queda tiempo para eso? No, mejor me pongo a ver dibujo animado. Entonces, dentro de mis proyectos tengo que ser un poco pragmático y realista y saber que cualquier proyecto diferente va a requerir una dosis de tiempo y esfuerzo adicional que tengo que sacarlo. O de mis actividades personales como pareja, de mis actividades profesionales, pero tengo que ir ajustando. ¿no? Y en ese juego de rompecabezas es chévere porque tú vas aprendiendo a soltar, a esforzarte y a saber que a veces tengo expectativas que son realmente muy altas, ideales y no tienen nada que ver con la realidad de quién soy, cómo soy. ¿Y para qué quiero esa meta?
2: Voy a interrumpirlo, Gino. Nos dice Carla, es bueno crear proyectos. Sería mejor en corto plazo y que sea realista para que no nos afecte nuestro autoestima. Que fue, eh, y, y más, qué más claro el, el ejemplo que nos dio la compra de una casa? Exactamente. A ver, ¿estoy en las posibilidades de endeudamiento? O sea, empezando por ahí, ¿mis ingresos son suficientes para...? Comprar una casa, o al menos para la entrada y para vivir, porque todos los días hay que comer, hay que pagar la luz, hay que transportarte, entonces, todo eso, o sea, vivir, es, es cierto, vivir el día a día, pero plantearte que esas metas que sean, en este caso, eh, que realmente se van a cumplir, como lo mencionó Gino.
0: Claro, y mira que dicen algo aquí, ¿no? mejor es tener proyectos a corto plazo, los proyectos son a corto, mediano y largo plazo, el tema no son los uh -huh. proyectos. El tema es cuando nosotros nos apegamos tanto a esos proyectos que nos enamoramos del supuesto y cuando el supuesto no se cumple, nos frustramos. Uh -huh. Entonces, la autoestima no se ve afectada porque eso es algo que nadie lo puede afectar. Pero nosotros, sin darnos cuenta, yo aquí tengo mi pulpito, ¿no? Yo uh -huh. utilizo este pulpito que es el pulpito de las emociones, que me pertenece, es mi autoestima. Mi autoestima nadie me la puede dañar. Pero uh -huh. yo, si no manejo bien mi frustración y hago un proyecto como el de la casa y no veo... Porque yo tengo amigos que se compraron casa, pero se compraron por allá, por vía Daule, y tienen un rollo porque es pasando la pena. y Cada vez que hay lío en la peli, se dejaron un rollo. Entonces, cuando vas a tener tú un proyecto, tienes que más o menos pararte en un sitio, luego pararte en otro sitio. Y mira, tada, y tantas perspectivas como sea posible para que tú chévere y decir, ah, mira, estoy mirando todo. Y siempre saber que a pesar de que parezca el proyecto perfecto, el plan, pero sumamente algo puede salir mal y ahí es donde la autoestima nos ayuda a crear proyectos, saber que la frustración es la que nos juega en contra. Si yo no sé manejar la frustración en este año, pónganse como meta educarse emocionalmente, porque para que se realice un proyecto, cualquiera sea este. Tienes que tener un buen manejo de frustración, porque si el proyecto no sale, puede ser que mi falta de habilidades uh -huh. no esté haciendo que concrete. O a lo mejor no estoy mirando todas las posibilidades. No es que sea tonto, ni bruto, ni, ni, ni me falte capacidad. Tal vez necesite que otro mire el proyecto desde otra perspectiva. ¿Y tú qué tal? Entonces está. Ah, y eso no es que yo no me quiera o yo no sea muy autosuficiente pero sí es chévere poder contar con otras perspectivas y esas perspectivas enriquecen la tuya. A eso llamamos co-construir. Las familias que se aprenden a escuchar, los amigos uh -huh. que se aprenden a escuchar, co-construyen porque es imposible que mi sola visión del mundo me permita entender el mundo como es. Tú que estás en Estados Unidos me das una visión desde uh -huh. tu óptica y mi imaginación, mi lóbulo. Derecho me permite a mí imaginarme lo que tú me cuentes. Entonces, co-construimos y así como construimos dentro del lenguaje, vamos co-construyendo información en los proyectos a corto, mediano y largo plazo. También se nos permite co-construir. Entonces, yo sugiero escriban sus proyectos con lápiz
2: Perfecto. y
0: se permiten ustedes ir evaluando. Si no se cumplió el del mes, ver qué, qué me pasó para evaluar. Siempre es bueno evaluar el día a día y decir qué, qué chévere este día. ¿Sí? A ver, en qué crecí, qué me quedé de bien. Pero no desde el sufrimiento, la tristeza, la frustración, sino desde el amor, como cuando jugamos. Chévere, hoy día jugué bien. Sé que mañana, aunque juegue el mismo juego, no voy a jugar igual, porque ya aprendí la lección hoy día. O sea, mañana soy un poquito mejor que ayer. Y así funciona la vida. Por eso ningún proyecto que nosotros escribamos, si lo escribimos hoy, mañana se va a realizar igual, porque vamos a aprender algo diferente. Entonces, no podemos imaginar qué voy a aprender de aquí a un año. Lo que sí sé es que si a un año yo aspiro a irme de viaje, por decirte, yo salgo de vacaciones en abril y me voy de viaje. Pues, ah, chuso. Eh, si me voy a Europa es porque liberan la visa Schengen, porque yo no me voy a presentar a que me den visa. Entonces, eh, si quiero me puedo ir a Argentina pero como dicen que es otoño, el frío, no me gusta mucho el frío, entonces todavía no sé, yo sé que me voy a ir de vacaciones está dentro de mi proyecto del mes de abril, no sé a dónde entonces, y necesito saberlo no necesariamente me puedo ir a Galapa o me puedo ir a donde me haga, a pero sé que me voy a ir de vacaciones Exacto. Sí, sí. entonces, eso te permite ser más realista, un proyecto tiene que tener diver diversas sí. formas de ser, de verlo mientras más puntual y rígido es es probable que tengas mejor manejo de frustración si te has entrenado, porque si es demasiado específico puntual y no manejas bien la frustración, el golpe que te vas a dar es feo, pero no te lo da nadie, te lo das tú mismo por ser muy obsesivo, exigente, y ahí a lo mejor vas descubriendo qué aspectos te toca afinar. Y esta falta de, a lo mejor, planificación estratégica o más holística, más amplia, nos va a demostrar que ese es un ítem que tiene que estar dentro de un proyecto a futuro ampliar mi capacidad mental y ser más open mind y no ser tan rígido y estricto en mi forma de establecer proyectos. Antes
2: de que Tita siga con la entrevista, voy a, voy a un ratito a apagar mi cámara porque como les conté que se fue, estuvo, estuve sin luz durante mucho tiempo, no alcancé a cargar mi teléfono y se me podía apagar. Así que por respeto a la audiencia y a usted, eh, Gino, permítanme unos minutos y Tita se queda con usted, ¿sí?
0: Okay, Perfecto, listo. encantado. Listo, gracias.
2: Ya, listo. Bueno, eh, mire,
1: cuando nosotros estábamos viendo el comienzo del año, me acuerdo que les decía, hablaba con yo, y le digo, y es una tendencia, le digo, no no jugo quién soy para jugar, pero siempre he escuchado la, la. Tenemos 365 días nuevos, un libro de 365 páginas en blanco, ahora sí, nuevas metas, nuevos objetivos. Y me quedé pensando, y le digo, esto es importante, le digo, quizás traer, ¿verdad? A los expertos, psicólogos, ¿por qué no vemos 365 páginas en blanco? Le digo, cuando continuemos, ¿verdad? Retomemos eh, lo que hemos hecho el año pasado, ciertas cosas que no se dieron. No sé si es a veces eso, que vemos otra vez 365 páginas otra vez, digo, al menos para mí, es como que ¡ah! vuelve borrón y cuenta nueva y otra vez no. y Como que uno es demasiado, es como que te quedas como cuando tienes altas tareas y crees que habías terminado ya las más difíciles y resulta que no.
2: ¡Ah!
1: Y ahora saca tiempo y, y, y ahora qué hago y, y ¡pam! uno se olvida y cae en la rutina de siempre. No... Es como lo veo yo, no, no sé usted qué opine, y, cómo ve. Qué
0: chévere, pero mira qué chévere porque esa, ese cuestionamiento que tú haces es válido, porque es estresante que te propongan 365 páginas en blanco, ya te están obligando a vivir un año que no sabes si alguien se te muere en medio del camino y en esa página te toca escribir tu propia muerte. O sea, uh -huh. si es esa, es una, esa es una costumbre muy de del miedo. En yeah, cambio, yeah. Eh, hay, hay una canción que se llama Héroe, no sé si la has escuchado, y también la canta El Divo, que la canta Marianne Carey que es muy chévere. Y la gente dice que la vida es como un libro, y tú todos los días vas escribiendo. Yo trabajo una técnica que es la hoja en blanco. Entonces le doy a alguien la hoja en blanco y le digo, imagínate que en tu pasado te hayas enojado, y coge la hoja en blanco y la roba. digo, nuevamente mira la hoja. Entonces, ya que va no la puedes devolver. Mm -hmm. Eso es pasado. Y el pasado va a tu libro. Ese va escribiendo las páginas. Luego tienes al siguiente día un ojo en blanco. Siempre pongan un ojo en blanco. Yeah. Porque eso es lo que tiene. Ustedes solo tienen un día para vivir. Un día. Por eso yo lo que propondría son 12 hojas más escritas con, con lápiz para que tengas por mes, para que no sea tan agotador. Porque en alguna parte, y el COVID nos enseñó, ese librotes que tenías a 365 días en blanco, te los llenaron otros, porque uh -huh. tú no puedes llenar anticipadamente las 365 hojas. Tú a diario coge un, una hoja, coge tu hoja de este día, nada más. Y puedes escribir en el primer renglón cómo voy a vivir mi vida hoy en la mañana. Y yo lo que sugiero es, no pongas cosas estrictamente eh, rígidas, sino me voy a sentir feliz. Eso va educando a tu cerebro a que sabes que te yeah. puedes sentir feliz. Eso no quiere decir que es andar con la sonrisa en la cara. No. Me aplastan el dedo en la calle, me pisan. Ay, me va a doler, pero no me voy a enojar. Porque la gente cree que porque alguien te pega un golpe, tú tienes que enojarte. No. La respuesta natural frente al dolor es provocarte menos estrés en el cerebro. La respuesta social frente al dolor es sufrir. Eso es lo que hay que cambiar en la dinámica del sistema social, porque nos encanta esto. ¿no? digo, Para mí, ya cuando me contaste lo de las 365 páginas, yo me imaginé que heavy. Pero tiene que haber alguien que venda ese producto claro. y venga otro que se lo compre, las 365 A. Es un negocio ir acompañando a otro a que a lo mejor escriba en sus hojas. Yo soy de una hoja, un día a la vez. Aquí ahora, vive este día, escribe. Y así a tu familia tampoco la deja frustrada, porque si escribe los 300, 365 hojas proyecto, me muero mañana, yo tengo un hijo de 31 años, le friego el resto de las hojas que no pude cumplir porque se tornan en pendientes. Y esos pendientes se tornan en un estrés adicional a tu muerte. Entonces, pero en cambio, si tú vives un día a la vez, tú vas a dejar solo lo que el amor sembró hoy. Y eso te hace inmortal. No es el hecho de la permanencia física lo que inmortaliza tu, tu vida. Es lo que puedas hoy, aquí y ahora, tú construir. Y por eso tienes que saber proyectarte al mañana, pero desde el ahora. Y esa es una estrategia que recién los anglosajones, más que todos Estados Unidos, después de la revolución que les hizo ocho por allá, Ahora tienen Aripra, Shopra Kala uh -huh. y andan en toda esta parte de la espiritualidad. Uh -huh. Recién están entendiendo lo que es vivir el aquí y el ahora. Pero en, en los países anglosajones inventaron el síndrome de la prisa. Entonces viven para mañana, no viven el hoy. Viven para mañana y allá funciona muy bien esto. de, Sabes que se agotan porque viven pensando es que a ver, tenemos que de aquí viven para para poder financiar las vacaciones de verano. Entonces, viven para, para eso. ¡Qué loco! Pero así es esa estructura social. Puede, ¿Sí? Ese es el tejido social. ¿Se puede
1: considerar eso como que prácticamente vivir, pero adelantado, adelantado? Pero, pero no, no, es que en, de aquí a seis meses, tal cosa, tal cosa. No, quizás puede empezar a tener proyectos, ideas, pero y, uh -huh. y hoy... Como dice el ahora, claro. porque se usa ahora, eh, claro, como mencionaba Deepak Chopra, que está Saturuta, es y, Exacto, hoy, y se habla del oye, de, de, eso es lo que digo, lo que pasó ayer, ya pasó, no hay nada que hacer. Tienes el piso, llore, no hay nada que hacer.
0: Claro, ayer, no sabes si vas cómo. a ver el ayer, que sea para, para aprender, a ver, ¿cómo fue que le embarré? ¿Cómo fue que permití embarrarme? ¿No? Y reírme y decir, oye, yo, puchiga, por no prestar atención y andar fijándome en el futuro. Me tropecé en mi presente y fregué y tengo un buen pasado que me recuerda que la fregué por andar preocupado en el mañana, cuando lo que tengo que vivir es ahora. Pero si tú revisas, hay una gráfica que a mí me parece interesantísima de un caballo o de una persona con cabeza de caballo y una zanahoria amarrada de un palo. Ese es un modelo social que nos han vendido. Para hacernos creer, ¿por qué? Porque cuando tú tienes un... Si hoy día hace mucho calor, digo, no, ¿qué calor? Entonces, ¿cómo tú creas una falsa percepción de tranquilidad? Tú dices, tranquilo, que esto va a pasar. Entonces, tú dices, piensa que de aquí a tres meses ya viene el frío, ¿verdad? No? Entonces, no aceptas el calor porque te molesta, porque te incomoda, y te pones a pensar en los tres meses después. Y pasas en los tres meses de calor distraído, pensando en que viene el frío. Y cuando viene el frío, ¡uy, qué maldito frío! Entonces piensen en el calor. Y pasa siempre estimulado. Esto es como la droga, ¿no? La gente se droga para no vivir en el presente porque no saben cómo lidiar con sus emociones. Lo mismo hacen las personas que viven atrapadas en el futuro. Y ahí se crea la ansiedad. Si tú ves, la mayoría de la gente que crea proyectos se ponen ansiosos porque están y esperando, ya, es que yo ya quiero que sea mañana, porque, porque mañana voy a ir al gimnasio, es que yo ya quiero que sea, pero vive hoy, ponle un poquito de pausa, bájale 10 rayitas al acelerador para que disfrutes este sorbito de este momento, disfrútalo despacio para que puedas percibirlo, disfrútalo nada más, y es la parte parte más compleja de elaborar proyectos, porque no entendemos que al proyecto lo puedes elaborar, pero no te enamores del proyecto, ¿no? Y mira qué estás haciendo hoy, qué pusiste, qué granito de arena pusiste para el proyecto. Ah, sí, chévere. Y vas evaluando en la noche. ¿Cómo hice para todos estos grandes proyectos? Porque todo gran proyecto empieza con el primer paso. Y el paso que lo das es hoy, aquí y ahora. Eh, nos dice Carla, y creo que N.I.S. -N de Nueva York, nos
2: dice, uff, eso pasa la gente que vive en Nueva York, y a propósito, escuchándolo atentamente Gino, eh, también esto considero que se da por el entorno en el que justamente vivimos, familia, trabajo, quizás eh, nos contagiamos con lo que estamos viviendo y no aterrizamos en lo que usted está mencionando en el ahora. Si, me escucha lejos porque
0: tuve que desconectar mis audífonos para poder conectar. Sí, 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 no, te escucho bien? clarísimo. Mira, sí. claro, es que lo que tú hablas, eh, justo estoy que le doy cabeza para hacer un videíto de estos que hago, yo, eh, yo no doy consejos, uh -huh. porque la colonización en la que nos expusimos en todo el planeta, nosotros somos colonizadores de nuestro propio cerebro, nosotros vivimos de estereotipos y creencias. Uh -huh. Aunque somos creadores, porque somos muy creativos, somos muy cómodos y nos gusta imitar. Y creemos, dice, oye, ñañita, es que oye, no sabe qué chévere que es escuchar a Chopra, y Viene el otro y por novelería, pero no nos ponemos a reflexionar. Y lo interesante es que cuando alguien te dice algo chévere, yo siempre le pregunto, a ver, ¿qué te pareció a ti eso de maravilloso? No, no, es que él dice esto, pero ya lo viviste. No, no, no todavía, pero se escucha bonito. Pongamos en práctica y empecemos eso. Entonces vivimos en un mundo de novelerías, de snobismo de, 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 de temas de imitación que suena chévere, y así nos vamos permitiendo antes le llamaban alienación cultural, acá ahora se utiliza mucho el término de colonizar, colonizar a las personas, colonizar las mentes nosotros permitimos colonizarnos y también queremos colonizar a otros decir, no, pero es que tú estás equivocado, no tú tienes otras perspectivas, no estás equivocado uh -huh. tú tienes otras perspectiva de ver la vida, entonces a veces somos muy groseros en descalificar y esa forma lo hicimos con la, el tiempo pasado, presente y futuro son los tiempos pero el tiempo que construye el pasado es el presente y el tiempo que construye el futuro es el presente, entonces la pregunta fue ¿cuándo dejamos de vivir el presente? ¿cuándo? ¿cuándo nos quedamos atrapados en el pasado? ¿sí? y cuando nos hicieron creer que el futuro va a ser mejor, entonces estamos esperando el futuro y nos quedamos sentados esperando el futuro, construye tu futuro y entiende cómo fue que hiciste tu pasado, porque a veces tenemos pasado y no nos damos cuenta. O sea, cometemos un acto de irresponsabilidad, embarazamos a una mujer, nosotros los hombres. Y después decimos no, 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 es que ella no se cuidó. Y no, me pregunto qué hice yo para embarazar a esta mujer y yo ni siquiera enterarme que cuando tenía sexo también podía embarazar. Entonces, ah me dijeron el colegio y nunca escuché. ¿Por qué? Porque estaba pensando, mañana voy a salir con la chica para hacerle el amor. Entonces me descuidé de la hora y justo en el hora me dieron la clase para eso. Entonces así pasamos el 90% de la vida en Latinoamérica, pensando en el pasado o el futuro y descuidando el presente.
2: Justificando nuestros errores
0: en los demás. Nos, nos encanta, nos encanta. Y lo que pasa es que es cómodo Delegar las responsabilidades a otros Si sí, es que tú me haces enojar Es que por ti no se me cumplió el proyecto Es que me, me venden Tanta información a estas chicas de cafeteando Con amigos que yo me confundo uh -huh. O sea, te culpan por gusto A tanta gente, ustedes son culpables Nos confunden, un día dicen que hay que hacer Proyectos, otro día que hay que pensar en el Aquí y ahora, pero ¿por qué no me dicen La realidad? Todas son realidades Vistas de diversas perspectivas Y tú coges la que más se te ajuste A ti y al final lo que hagas no es lo que yo sugiera, lo que sugiera cada uno de nosotros, sino lo que tú puedas soportar, aceptar y vivir.
1: Gino, ¿cómo podemos reprogramarnos? Re, eh, porque los teléfonos tienen el reseteo, <risa> la computadora el reseteo. ¿Cómo nos reseteamos nosotros? mente. Por...
2: A de ver, hoy. hay un
0: término... Hay un término de Ho'oponopo que, que últimamente lo hemos cultivado y con mm -hmm. Pilar Zoro, que es una gran amiga, desde hace tiempo lo venimos. Yo lo conocí ese término como hace unos 28, 29 años, que suelta y confía. Y en estos últimos años he visto amigos míos que siendo psicólogos, y ahora ya entran en esta onda de la espiritualidad o de las ciencias orientales, porque las ciencias orientales son maravillosas, son más antiguas que las ciencias occidentales, pero como nosotros no entendemos su lenguaje hasta traducirla es que hemos ido viendo. ¿no? Entonces, el reseteo que tú dices en el cerebro no es posible. Cuando estudié neuropsicología lo que entendí es que la información que se introduce al cerebro es para toda la vida. El cerebro no sabe olvidar, pero la habilidad que tiene el cerebro es que el camino que construiste, que se llama memoria o recuerdo, se puede borrar, pero la información siempre queda ahí. Entonces, la habilidad que tenemos todos los días nosotros es de crear nuevos caminos. Y ya no sería reseteo, porque no es igual que una computadora. Lo que haces tú es permitirte hoy soltar lo que te ataba al antiguo camino, que a veces es como un callo, dice la cabra tira al monte, y uno es terco y sigue por el sí. mismo camino. Te paga y sigue y se tropece de nuevo y con la misma piedra que cantaba Julio Iglesias. Y, sí. y uno feliz, ¿no? Decía, ¡ay, por chévere! Donde, por
1: donde metes la cabeza la quieres sacar. Me, me,
0: me Entonces, es somos pero brillantes nosotros, ¿no? o sea, te raspaste la entrada y te raspa la salida por si acaso, o sea, tú asumes en tu cerebro que al salir no te va a pasar, es, es, esa a nosotros los latinos nos pasa porque venimos de la herencia romana, y aunque parezca rico culturalmente, es nefasto porque es una cultura autodestructiva, podemos crear formas de cultura, pero nos cuesta soltar, lo que más nosotros aprendemos es somos leales con las culturas autodestructivas, y tú decías en la tema de la canción, y te retomando, ¿no? yo le comentaba a unos amigos artistas, le decía, si Shakira le pusiera vallenato, alguna tona en vallenato, en esta cuestión, ya sería súper colombiana, y sería muy, muy latina, porque el vallenato tiene esa connotación. Si claro. tú le el vallenato, es para todos los que le han puesto los cachos. Todas las cosas que le han puesto los cachos son vallenateras, ¿no? Amor, la, son vallenateras. Emoción. Si no, que no se le pone musiquita, ¿no? Y chévere, pero es la característica latina es... Una oda al sufrimiento. Entonces, esa característica nuestra lo que hace es rendirle pleitesía y creemos que es amar a nuestros ancestros. Somos de la cultura que creemos que mientras más se sufre, más se ama. Entonces, esa parte media compleja a veces se nos hace difícil soltar. Y tiene que ver con el analfabetismo emocional que ya ahora podemos nosotros ya científicamente demostrar porque Goleman cuando hablaba de inteligencia emocional y salga su libro en los años 90 sí la neuroplasticidad las inteligencias múltiples y luego la parte que, de la colaboración de Goleman en, en inteligencia emocional ya nos decía que algo a nivel de la, el manejo emocional era lo que fallaba para este eh, famoso reseteo que no es resetear sino resignificar los acontecimientos del pasado y darle una nueva forma a mi memoria porque lo chévere de la neuroplasticidad es que la memoria es mutable ejemplo un acontecimiento catastrófico lo puedo convertir en una gran eh, enseñanza o aprendizaje entonces mi mamá me daba palo entonces si yo lo cuento de la tristeza me daba palo pero decir oye mi mamá me daba palo pero durísimo y dice pero ¿por qué te ríes ahora porque aprendí la lección mi pobre mamita estaba frustrada porque mi papito le caía a golpe entonces la pobre mujer Sí, al Gil que encontraba por el camino era a mí, pero ella no es que a mí me odiaba, sino que ella necesitaba descargar su frustración. Y yo desgraciadamente era tan juguetón que eso a ella le exacerbaba. Entonces, ¿qué hice? Resignifiqué la forma de verla desde el sufrimiento y generé el aprendizaje. Y ahí ya no tengo que pasarme lamentando. Uy, es que mi madre cómo me pegaba. ¿Y cómo me hacía sufrir? Y yo fui un niño que sufrí mi infancia. No, yo tuve una infancia, que en mi infancia tuve tropiezos, caídas, golpes, accidentes, por supuesto. Y es la forma la que podemos modificar, desaprender, co-construir, y de esa forma lo que hacemos es resignificar la perspectiva que teníamos de la vida. Desde el sufrimiento, la agonía a el amor y la responsabilidad.
2: Un abrazo especial para. Andrés posligua gran amigo de hace muchos años que me dice mi yo con una alegría tremenda verte y escucharte de la misma forma Andrés, te gusto que estés acá pues, y que seas parte de Cafetando con Amigas nos dice Carlita, cierto, a veces siento que la cultura ecuatoriana te enseña que está bien y es normal estar sufriendo por amor, bueno hablo porque me crié en mi infancia en Ecuador y cuestionaba a mi familia por eso, en Estados Unidos se ve diferente y no está bien eso, nos dice
0: Carla. Que, que, o sea, no es que no esté bien, en ninguna parte es adecuado. El amor es una emoción benigna, placentera. O sea, por amor no se sufre, aunque las canciones dicen se sufre por amor, no. Se sufre porque yo me frustro, porque no me aman como yo quiero. O
2: no me aman que ¿sabes? yo quiero que me amen.
0: Pero eso se llama egoísmo, no es amor, es capricho, no es amor. Pero nosotros a todas esas emociones que no son amor, le ponemos la contonación de amor. El amor no hace sufrir a nadie. Cuando tú amas, vives en paz. O sea, primero tienes que amarte. Lo que pasa es que cuando quieres emparejarte y todo el rollo que hay, por decirte, este plan para este año, mucha gente le proyecto. Si sí, este año me caso, este año consigo marido, mujer, consigo pareja bien, suena bien, recomendación eleve su nivel de autoestima que es el mejor afrodisiaco, porque si usted quiere tener pareja, por necesidad, es casi casi, casi eh, una cuestión así marcada que no va a elegir bien, por necesidad no se elige bien, cuando usted eleva su nivel de amor propio lo que va a encontrar es una persona para compartir no para que lo haga feliz, entonces Cambia la percepción cultural, pero en la cultura nuestra de necesidad, nosotros buscamos una pareja porque ya se nos está pasando el tren, porque ya necesitamos vivir con alguien, porque tengo miedo a la soledad y no es el amor el que permite que yo quiera salir a compartir con alguien, sino porque necesito a alguien que me haga compañía y para eso existen otras formas que no necesariamente tienen que ver con amor. Entonces, confundimos culturalmente, hemos degradado. Mira que hay un análisis que hicimos el otra vez aquí a nivel latinoamericano. Somos el único país, Ecuador, que le llaman al mal carácter, carácter fuerte. El único país. En toda América Latina se llama carácter, mal carácter o, o debilidad emocional porque la fortaleza de carácter es el amor, es esa gente que jamás pierde el equilibrio, que resuelve todo no, de una forma adecuada, que te dice no, y cuando te dice no, tú hasta te mueres de risa, ¿sabes? porque te dice, no, eh, por favor, no quiero, no te lo voy a pasar, pero no se enoja. Pero en cambio, la persona irritable, corajuda, no enojona, que es dictadora, autocrática, impositiva, le llaman carácter fuerte, cuando eso es uh -huh. mal carácter. O debilidad emocional. Entonces, así de ilógicos son los proyectos que armamos nosotros, basados en distorsiones o sesgos cognitivos, que llevamos por años culturalmente instalándolos para hacernos creer que estamos bien porque no queremos modificar actitudes o formas de ser que son autodestructivas y nocivas, pero que ya son ancestrales. Dice, bueno, mi mamá era así, media gruñona y ella era de carácter fuerte no, tu mamá tenía mal carácter no, 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 mi mamita era buena persona solo que cuando se enojaba ah, ya entonces, ¿cómo le haces a alguien entender que el mal carácter es el que lleva a que la gente genere este tipo de consecuencias y, y deformación formación entonces, es una cuestión cultural que nos toca a nosotros de construir, aprender a soltar con amor, para no pelearnos con nuestros ancestros, pero construir proyectos saludables basados en realidades y no en ficciones cómodas, porque no las queremos soltar.
2: Gino, nos dice para acá Cotomen, el amor es una gota de agua en un cristal, es una copa para dos, nos dice nuestro amigo Cotito. Y si nos gustaría, pues, Gino, estamos siendo retransmitidos por el dial 1190, la radio de la Universidad Católica. Quizás eh, una reflexión para ya finalizar nuestro espacio, tenemos que despedirnos a las nueve en punto. Y más que todo, eh, quizás herramientas o tips para tratar en lo posible de cristalizar realmente las metas que nos propongamos al menos para este 2023?
0: Mira, yo creo que la mejor recomendación que puedo hacer a las personas es a aceptar su mundo emocional para que cualquier meta que se proponga sea autoevaluable desde su perspectiva de amor propio y no desde el engaño de un capricho, porque nosotros confundimos amor propio, autoestima con caprichos. Y no es lo mismo, el capricho te genera placer, el amor propio te genera calma y paz y hay que saber diferenciar los, las sensaciones. Entonces, pónganse como gran meta el educarse emocionalmente para este año y el resto de metas sociales, económicas, por añadidura, podrán eh, negociarlas con ustedes mismos porque van a poder fluctuarlas. El trabajo de una educación emocional requiere extremo esfuerzo porque te, les toca deconstruir esa información que les hacían creer que las emociones son ingobernables. Falso. Siempre fue posible controlar y gestionar nuestras emociones. Pero culturalmente se nos enseñó al desgobierno emocional porque fue lo que vimos en nuestros ancestros, en nuestros padres, creyendo que así era. Si el control emocional es posible, los proyectos que nos propongamos son más cristalizables y realizables porque vamos a poder nosotros vivir realidades y no el autoengaño de una cantidad de creencias limitantes que hemos venido cargando. Entonces, el mejor proyecto sería aprender a soltar creencias limitantes y elevar mi nivel de amor propio y educación emocional. Ese creo que sería el propósito universal que si nos proponemos todo bajaríamos niveles de violencia, no habría tanto eh, sicariato, tanta delincuencia porque podríamos compartir más y reeducarnos entre todos
2: nos dice Julio Olaya, tiene educación emocional en esta sociedad donde fácilmente la gente es irritante, a propósito de la termina enviada, saludos a usted Gino, Julio Olaya,
0: ¿por qué? gracias, muchas gracias, saludos para todos, saludos a Gino, gran amigo un gusto, gracias infinitas
1: bueno, un consejo de pronto, Gino, porque creo que pro, como nosotros ya vamos 30, 40, 50, procesamos de una manera distinta ciertas cosas, hemos, vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos creando conciencia y esa generación, esos millennials que le dicen que pues, no juzgo, no se juzga a todos, pero es como que no tienen paciencia, todo está ahí, ahorita, llanto sobre difunto, y, y no tienen... Hoy tenía una conversación, le cuento rápido, en lo que yo trabajo, yo, yo visito fábricas y todos estamos conversando y me dicen, a mí los que menos nos duran, dicen, son estos jóvenes de ahora. Mmm, ¡Ay, no, qué incómodo! ¡Ay, no, mucho calor! ¡Ay, no! ¿Cuánto tiempo para que me, vuelvas, me subas? El sueldo y recién tienen, dice, tres meses, seis meses. qué cómo, cómo pueden ellos, que no, 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 no tienen esa paciencia, porque están acostumbrados, nacieron con la tecnología, nacieron prácticamente con todo ahí, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Nosotros, claro. si queríamos investigar algo, vaya a la biblioteca, vaya a prestar la, la prima, la tía, el libro tal, la, el, el, el volumen 1 o 2 de su, de su ¿Sí? colección de enciclopedia. Ahora no es así. Entonces todo, todos ahí, 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 ahí.
0: Ya, la solución es muy simple. Primera aclaración. La conciencia en las personas no las puedes crear porque ya tenemos, lo que hay es que despertarla. En la sociedad sí puedes crear una conciencia colectiva, pero para eso se necesita despertar la conciencia individual. Y es un acto complejo. El síndrome de la prisa, ya lo habíamos visto, es algo que nosotros les enseñamos a la generación actual. Porque le pedíamos, ya, queríamos que aprendan. Imagínate que ese es otro problema de Latinoamérica. Acá queremos enseñar a niños de 3, 4, 5 años lectoescritura. Si tú vas a Suecia, recién 6, 7, 8 años están hablando de eso. Entonces, hay que estimular más el lóbulo derecho del cerebro. Hay que promover más el juego y las actividades lúdicas y hacer de la vida el juego más agradable. El tema de la competencia, de ser competentes, no por habilidades, sino competitivos, es lo que nos corrompe y hay que deconstruir. Yo creo que hay que es ayudar a estos chicos desde la propia paciencia nuestra, porque a veces ya nosotros no le tenemos paciencia. Y aunque estamos más grandecitos, la idea es que nosotros somos su ejemplo. Pero si nosotros, que estamos más grandecitos, no tenemos paciencia, les enseñamos a aburrirse. Imagínense, con el cerebro maravilloso que tenemos, es imposible que nos aburramos, pero la demanda social y los caprichos sociales le enseñaron a un grupo de gente sobre el aburrimiento y hay chicos, mi hijo tiene 31 años, y a veces decía, uy, estoy aburrido, Yo decía, wow, cómo hacen para aburrirse, porque si tú te sientas un ratito y miras volar un mosquito, te, tu imaginación se procesa, entonces es imposible aburrirse cuando tú te amas. Cuando una persona se aburre es porque algo le está pasando en su interior, porque el cerebro no permite, o sea, la parte, el lóbulo derecho del cerebro no permite que nadie se aburra porque es creatividad pura. Entonces, cuando se sienten que se están aburriendo, enchúfense con su lado derecho, ¿no? Y se acabó el problema. Pero cuando creen que se están aburriendo ya son cosas sociales porque viven de los estímulos externos para que los no existen. Entonces, y su imaginación no la utiliza. Entonces, hemos hecho de nuestros hijos cosas sociales y ahora nos toca ayudarlos a convertirse en seres humanos funcionales. Pero depende de nosotros los adultos, no es responsabilidad de ellos. Nosotros los hicimos cómodos e irresponsables. Ahora es momento de esforzarnos el doble, porque por miedo, por miedo, los secuestramos y estamos. No quiero darle lo que yo no tuve. Perdónate, porque tú le vas a dar. Lo único que puedes darle, no lo que tú no tuviste. No es un clon tuyo, anda un terapeuta, supera tus traumas, pero tus hijos no son el objeto para que tú liberes tus frustraciones o lo mm. que tú no recibiste. Si tú no tuviste papá y mamá, no te hagas lío. Conviértete en el papá y mamá que hubieses querido y regalas, regálatelo a ti y a tus hijos. Pero no pretendas verlos a ellos como un émulo tuyo, ni quieras que sean lo que tú no pudiste ser. Entonces, es una parte de poder detener ya toda esta situación que probablemente hace que a veces juzguemos a los otros por algo que nosotros no hemos podido ni siquiera revisar en nosotros.
2: Gino, muchísimas Listo, gracias. Chicas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Salud. Salud.
0: Yo Salud. no cafeteo, yo teseo. Esto teseo. es cinto de toro. <risa> teseo.
1: Yo, Juan, bienvenido un al cafeteo, al teseo.
0: <risa> ha sido un gusto. Gracias infinita a usted. Maravillosa conversación. Sí, y espero que en algún instante de esta vida podamos continuar co-construyendo saberes, pareceres. Y nadie tiene la verdad. Todos podemos aportar para construir mejores realidades
2: y voy a un gusto. tomarle la palabra a Gino porque nos dice Carla y agradecerle también a ella que ha estado pues eh, compartiendo con nosotras durante toda esta hora en teniendo con amigas, nos propone hacer un live sobre inteligencia emocional así que vamos a coordinar Gino con su tiempo para más adelante hacer este live para toda la audiencia que seguro pues va a ser muy bien aprovechado por todos,
0: un gusto será un gusto para mí. gracias
2: gracias Muchísimas y querida, gracias. Buenas noches para todos.
1: Buenas, buenas noches, todos. muchas gracias Dino, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, nos vemos el próximo miércoles 25
2: de enero. Nos vemos, Dios me dio. Chao, gracias.